0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2124. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 9 de marzo de 2022 y vamos a hablar de lo presentado ayer por Apple, pero antes quiero recomendaros los cursos de marketing online de boluda.com donde encontrarás la formación que necesitas para crear y hacer crecer tu negocio online, como por ejemplo el curso de factura directa, la aplicación que yo que yo uso para mi contabilidad de autónomo y también la de Rocío. En este curso vamos a ver en qué consiste esta herramienta y cómo va a facilitar nuestro trabajo el día a día con el registro de facturas, contabilidad de pagos y cobros y el principal dolor de cabeza del autónomo la generación de los modelos oficiales de impuestos Este curso ya tiene sus 10 clases disponibles pero cada día se publican dos vídeos más de un nuevo curso que se unen a los más de 5.000 vídeos ya disponibles. Únete ya entrando a boludacom barra emilcar Bueno, el día de ayer fue para mí muy, muy peculiar porque en vez de estar eh, en, con los usuarios de weekly retransmitiendo en directo la, la keynote y ahí comentando, como es mi compromiso, pues tuve que estar trabajando. Tenía una asamblea de un sector urbanístico que me ocupó en la tarde desde las 4 hasta las 7 y media que salí del hotel donde se celebraba la reunión y llegué a casa a las 8 junto a tiempo de ver a Tim Cook, decir, ahí os quedéis con eso y, y punto y, y, y final. Para los que no lo sepáis, una asamblea de un sector urbanístico viene a ser algo así como el M1 Ultra de las asambleas de propietarios de un edificio. Es decir, si vosotros habéis ido alguna vez a una de estas reuniones de los, de los propietarios del edificio y pensáis que aquello es una monstruosidad, esto es como, como mil veces más. Bueno, no os aburro con mis historias. El caso es que, claro, no pude ver la keynote en directo y tampoco eh, tenía tiempo material de verme la entera y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, pues básicamente me he ido a la web de Apple a ver qué es lo que han presentado y... Os traigo aquí un rápido análisis de esto porque además ni siquiera me ha dado tiempo a mirar qué opina otra gente más formada que yo. mucho A mí me gusta pues, opinar luego ver lo que opinan otros que pueden saber un poco más y a ver hasta qué punto eso matiza mi opinión o, lo, o, o se me escapan cosas pero esta vez no, esto es un Emilcar eh, Row ¿vale? Sin, sin ver nada más que la web de Apple esta es la opinión que, que merece todo esto si os parece, como, como en el podcast de ayer fuimos viendo lo, lo que Mark Gurman proponía así como mínimos, vamos a seguir un poco lo que, digamos estos pasos vamos a ir en, en orden inverso, creo de presentación, decía Mark Gurman, un nuevo mini os decía yo, que tenía todos los puntos para salir ¿no? ¿no? y que otros ordenadores que podrían salir se quedaban un poco atrás en cuanto a posibilidades. Y que también podría, uy, perdón, podría haber un One more que era un monitor. Ya hemos hablado a veces del monitor, y bueno, yo os contaba que me gustaría que el M1 tuviera más vida, no que no tuviéramos ya aquí el M2, que para mí no tenía mucho sentido, así que la verdad es que todo muy bien. Eh, yo planteaba dudas durante semanas sobre si Mac Mini Pro o Mac Pro Mini y parece que es lo segundo lo que nos han dado, aunque también eh, parte de lo primero. El nuevo Mac Studio tiene un diseño esperado en el Mac Mini, pero es algo así como el doble de alto. Pero la presencia del nuevo procesador M1 Ultra lo acerca más a lo que veremos en un nuevo Mac Pro que se presentará este año, ya, ya no sé si en junio o en octubre. Este es un ordenador que, como digo, se llama Mac Studio. Parece un Mac Mini, insisto, con el doble de altura, y, eh, digamos, con la disposición habitual de, eh, de, eh, de conectores en la parte de atrás y también algunos en la parte de adelante. En la parte de atrás tiene cuatro Thunderbolt 4, una conexión de red de 10 gigabit, dos USB-A, por si las moscas, un HDMI y un mini-jack. Y por delante tiene otros dos conectores que son USB-C y también una ranura SD. Conjunto... Con este ordenador se nos presenta el, de momento, porque yo he visto, lo visto, ya me espero cualquier cosa, de momento, hermano mayor de la familia M1, que es el procesador M1 Ultra, que es, sencillamente, el doble del M1 Max. Es decir, tenemos el M1, el M1 Pro, el M1 Max, ya nos pareció una barbaridad, y el M1 Ultra dobla al M1 Max. Es decir, una eh, eh, CPU de 20 núcleos, con una GPU de 64 núcleos, hasta 128 GB de RAM y 800 GB por segundo de ancho de banda de memoria. El precio de partida de este Mac Studio con un procesador M1 Max 16 GB, la versión más pequeña, eh, 512 GB de SSD, es de 2.329 Mi MacBook Pro de 16 pulgadas tenía un precio de salida de 2.700 euros y tengo un capítulo diciendo el MacBook Pro de 16 pulgadas es un ordenador barato. Entonces, este equipo en ese precio de salida, más allá de que no es un portátil, de que no lleva la pantalla que eso también es caro y tal, para mí es barato de narices porque si yo quiero un ordenador, hasta ahora si yo hasta ahora quería un ordenador con un procesador M1 Max, me tenía que ir a un MacBook Pro de 14 pulgadas y el más barato me salía por 3.669 euros que no es lo mismo que ya lo sé, que un portátil es siempre más caro que una mini torre, pero me resulta muy interesante que aquel eh, usuario profesional que no necesita la movilidad que da un portátil, eh, ni necesita la pantalla integrada, pues pueda alcanzar eh, un M1 Max a este precio. O sea, un M1 Max que nos pareció, cuando salieron los Mau Pro hace unos meses, nos pareció ya la, la, la pera limonera, de pronto te lo, puedes, te lo puedes encontrar en tu casa por 2.329 euros. Esto me parece realmente espectacular, que Apple permita llegar a este procesador sin cobrarte ningún peaje adicional. Insisto en que estas son mis reflexiones en RAW, ¿vale? Simplemente mirando la, la web de Apple. Va a ser divertido cuando estos días me informe más y llegue al Wiki el viernes y diga, oye, que donde dije? Pero de momento me siento así eufórico y quiero compartirlo con vosotros y vosotras. ¿Qué queréis que os diga? Eh, si nos vamos ya a meterle este M1 Ultra, el, el precio de partida, con un M1 Ultra, 64 GB de RAM, 1 tera de SSD, es de 4.629 que para mí ya es un rango de Mac Pro. Esta diferencia de precio me lleva sin duda a alabar brutalmente este Mac Studio. Me parece un ordenador espectacular, ¿no? porque se muestra por un lado como un Mac Mini Pro y por otro como un Mac Pro Mini. Yo realmente tenía cero confianza en que Apple pudiera realizar este movimiento que deja la gama sobremesa a un nivel y con unas opciones desconocidas hasta ahora, creo, en la historia de, de Apple. Es decir que, laudamos usted, benedicimos usted, adoramos usted, sin lugar a dudas. Y luego, el One More Thing, que decía Gurman, ¿no? Eh, no he visto la Kindle, no sé en qué orden han presentado esto. El monitor me parece otra maravilla, ¿no? El Apple Studio Display. Llamado a hacer pareja con el Mac Studio o con quien tú quieras, porque hay una lista de compatibilidades bastante amplia, incluidos los iPads, pero bueno, en fin. Eh, os, eh, estuvimos hablando de que había rumores, de que Apple quería sacar un nuevo monitor a precios de consumidor y hablaban de 3.000 euros. Y yo decía, ¿cómo va a ser 3.000 euros precio consumidor, amigo? Imposible. Este precio de partida del, Mac, del Apple Studio Display 1800 me parece un nivel prosumer más que adecuado. ¿De acuerdo? Yo... Tengo un monitor LG brutal 4K que me ha costado 500 euros. Yo no me voy a gastar 1.800 euros en un monitor, pero creo que hay un mercado muy amplio para un monitor de estas características y a este nivel de precio. El último monitor que sacó Apple, sin contar la, la brutalidad que hay por ahí de 32 pulgadas ahora mismo, fue el Thunderbolt Display de 2011, que partía de 1.000 euros. ¿vale? En muchas ocasiones Apple ha tenido monitores a ese precio de 1.000 euros, 900 euros, etc. Eh, pero... Bueno, ahora son otros tiempos, más allá de las subidas de precio en los últimos años, porque este último monitor que os digo, este Apple Thunderbolt Display, es de 2011. Han pasado 11 años, ¿no? Eh, eh, más allá, insisto, de que el coste de la vida se ha encarecido en estos 11 años, creo que este producto es claramente distinto. No viene a ocupar el espacio que tenía aquel Thunderbolt Display o los Cinema Display. este Está un paso, un, un pasito algo más arriba, porque Apple ha buscado un producto distinto y creo que lo ha conseguido sin que sea algo disparatado. ¿no? Es decir, yo como he dicho, no me gastaría 1.800 euros en un monitor, porque lo necesito, ¿eh? pero entiendo que hay un mercado muy, muy amplio para este eh, producto. Sombras que pueda tener este monitor, en lo poco que me ha dado tiempo de ver, que tiene Thunderbolt 3. No sé hasta qué punto eh, tendría que tener Thunderbolt 4, pero supongo que eh, los 5K que entrega en el Thunderbolt 3 van que se estampan y a lo mejor el Thunderbolt 4... No tenía sentido. No lo sé. Aquí eh, me pierdo, da igual que tampoco he podido investigar, que ya habrá por ahí artículos en blogs y, y, y de todo, eh, lo típico, ¿no? El monitor del no sé cuántos tiene las mismas o mejores características y cuesta menos. No tengo ni idea, pero ya entraríamos en el debate habitual sobre los productos de Apple. ¿no? esto esto ya Esta historia es habitual en cualquier nivel de, de productos. Luego también decía Gurman el iPhone SE, y yo os comentaba jo, qué pronto lo han actualizado, ¿no? Desde 2016 a 2020 y ahora enseguida en 2022, para de 5G, realmente, ¿no? O sea, Apple tiene que estar viendo ahí algo que a nosotros se nos, se nos escapa. Bueno, pues efectivamente, procesadora 15, que es el mismo que trae el iPhone 13, pero el diseño del iPhone 8, como ya he dicho, me hubiera gustado algo más enriquecado, como el iPad mini, es decir, no le pongas el botón de inicio, no le pongas eh, Face ID, y poner el Touch ID en el botón de apagado. Creo que eso estaría muy chulo. Arranca de 529 euros, no baja de precio, que era una de las cosas con las que se especulaba, sino que además sube. Es decir, el anterior iPhone SE costaba 489. Pues el 5G y otras hierbas y dujos que le han puesto, porque la cámara también ha sufrido bastantes mejoras. El... Teníamos el iPader, también la, la promesa del iPader por parte de Human que nos decía que, bueno, que las mejoras que traía el iPad Mini. Es decir, A15, 5G y Center Stage. Bueno, pues más. Más porque se nos va a un M1. Se nos va a un M1, al 5G, por supuesto, el Center Stage y todo lo que conlleva tener un M1 en estos días que corren. No he podido mirar mucho, como os digo, pero ya en su momento, cuando salió el iPad Air de 2020, eh, ya había serias dudas sobre comparar ese dispositivo directamente con el iPad Pro, ¿no? por las muchas cosas que, que, que ofrecía. Y yo creo que ahora que además tiene el procesador M1, eh, la dudas se pueden hacer mucho más evidentes. ¿no? Porque, ¿cuál sería la diferencia? Insisto, no lo he mirado. Vosotros seguramente ya lo sabréis. Pero ahora mismo, yo en este, en este, primer, en este primer contacto, se me ocurre que la diferencia es la calidad de la pantalla y la calidad de las cámaras. Más allá que además el almacenamiento de inicio por el mismo precio, es decir, que no dan puntada sin hilo, ¿no? Pero ahora mismo me parece que se estrecha mucho más el margen. Ya sabéis lo habitual. ¿No temen ustedes, señor Tim Cook, que el iPad Air canibalice las ventas del iPad Pro? Respuesta de Cook. Nos encanta que nuestros productos se canibalicen entre ellos. Jo, jo, jo. y todo esto. Bueno, ya os digo, esta es mi toma de contacto así mmm, en crudo, simplemente web de Apple, sin Preguntar a nadie, sin mirar opiniones de gente más versada, sin tiempo para comparar mucho más, simplemente la, la primera impresión mmm, después de llegar a casa y encontrarme con que ya está todo ahí en la web de Apple. He visto mucha disponibilidad para el día 18, con lo cual, insisto, no he mirado, entiendo que los nuevos sistemas operativos estarán para el 17 o el 16 o el 15 o algo así. Bueno, en fin. El viernes en Weekly, un análisis más reposado de todo esto y también de la escenificación en sí, de la Keynote, que no he visto, pero voy a ver y muchas veces también de cómo nos presentan las cosas eh, se, tra se, tra se trasluce mucho de, de, digamos, de, de las intenciones de Apple y de qué puesto y qué intenciones comerciales tiene Apple con unos y otros productos Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter arroba milcar y no olvidéis entrar a boludo.com para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real, WordPress, podcasting edición de vídeo, diseño gráfico, programación redes sociales, finanzas personales y profesionales, todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online Que tengáis un estupendo miércoles Un saludo y hasta mañana